0: Rodrigo Contreras.
1: El Tercer Tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de tu programa de rugby en la radio. Bienvenidos al Tercer Tiempo. COPE.es. En este capítulo 156 del tercer tiempo hablaremos con Alhambra Nievas volverá, volverá a su casa nuestra árbitro más internacional ahora trabajando para World Rugby para hablarnos del foro internacional del liderazgo femenino que se celebró en Madrid este pasado fin de semana también analizaremos tanto el 7 femenino como el 15 femenino con José Antonio Barrio Junque, nuestro especialista en selecciones y seleccionador nacional del 15 que se enfrentará ...tanto a Hong Kong como a Sudáfrica... ...en los dos próximos fin de semana... ...y también habrá eh, rugby masculino... ...con eh, nuestro compañero... ...José Ignacio Tikin Chausti ...que analizará el 7 de Elche masculino... ...y los próximos eh, compromisos... ...tanto del 15 del León... ...como del 7 de eh, Pablo Feijó... ...dirigido por Pablo Feijó... ...todo eso alineado con la Liga Iberdrola... ...con la Liga Heineken... ...con todo el rugby femenino... ...traído de la mano de Lorena López... Con el Simbin de Phil, con el Tertulión, hoy con Fermín de la Calle y Teto, y por supuesto con Mar Álvarez, eh, que nos dirá eh, cómo no perder el ritmo del partido cuando nos sacan una tarjeta amarilla y estamos en el Simbin, y por supuesto con... Mi amiga y compañera Laura Rubio Valladolid. Laura, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú?
3: Yo bien. bien. Aquí estamos. ¿Te
2: veo la voz bien? ¿Nada Sabinero? Bueno, más o menos. <ríe> está un poco regular, ¿eh? ¿Cuáles vale, son no estas redes sociales, Laura?
3: En Twitter estamos en arroba 3 cope con número en facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope .es. Pues si
2: quieres dirigirte a nosotros ya sabes dónde hacerlos. Tenemos a los mandos técnicos, a dos cracks. De esto, Antonio Bravo y José Colchero empezamos cuando queráis.
0: Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. Cope, estar informado.
2: Emociona, Flor de Piel. Tras siete jornadas disputadas en la Liga Heineken, ¿qué resultados fueron los de la última jornada, Laura?
3: Braques, entre Pinares, 34. Unión Esportiva, Samboyana, 21. Hernani, 35. Vizcaya, Gernika 27. Club de Rugby, La Vila, 12. Sanitas, Alcobendas, Rugby, 21. Complutense, Cisneros, 34. Aldo Energía, Independiente, Rugby, 39. Barça, Rugby, 22. Ampordicia, 34. Y Universidad de Burgos, Colina Clinic, 29. Silverstone, El Salvador, 27. Tras
2: esto, resultados Lidera la tabla el Sanitas Alcobenda Rugby con 28 puntos, seguido de los dos equipos de Valladolid, Braquesos entre Pinares y Silvestón El Salvador con 24 puntos, barça Rugby 22 puntos, Ampordicia 21 puntos, Universidad de Burgos Colina Clinic 17, también con 17 el Aldro Energía Independiente, el Hernani con 16 y clasificado para la Copa del Rey tras esa victoria al Vizcaya Guernica, Unión Esportiva San Moyana, novena posición, con 15 puntos. Club de Rugby de la Vila, 12 puntos, décima posición. Y cierra la tabla, el vizcaya Guernica con 11 y el Complutense-Cisneros con 10 puntos. La jornada 8 se nos viene en este fin de semana. ¿Con qué emparejamientos, Laura?
3: Unión Esportiva Samboyana contra Universidad de Burgos Colina Clinic, Vizcaya Guernica contra Bracos entre Pinares, Sanitas Ocomendas Rugby contra Hernani, Ampordicia contra Complutense Disneros, Aldera Energía Independiente Rugby Club contra Club de Rugby La Vila y Silvestor M. Salvador contra Barça Rugby.
2: La Champions y la Challenge Cup hasta el segundo fin de semana de diciembre, el del 7 y el 8, estará de panón. El top 14 se jugó. La jornada 9 y así está la clasificación, Laura.
3: En primera posición está Clermont con 32 puntos, segundo Toulouse con 29, tercero París con 27, cuarto Lyon con 26 puntos, quinto Racing 92 también con 26, sexto La Rochelle con 25, siete Castres con 24, ocho Burdeos con 22, nueve Montpellier con 21, décimo Po con 17, once Grenoble con 14, también con 14 Toulon. En decimotercera posición Allen con 12 puntos y 14 Perpiñán con 3.
2: En cuanto a la segunda competición, la Pro de 2, donde seguramente veremos a más de uno de los leones que tendrán protagonismo en este mes de noviembre, ¿cómo está la clasificación tras 10 jornadas?
3: El Brive en primera posición, segundo Mont de Massan, con 30 puntos, también con 30 puntos Soyuna, tercero. Cuarto, Bayona con 29, quinto, Nevers con 28, sexto, Carcassonne con 28 también, séptimo, Biarritz con 24, también con 24, Vans, con noveno, Be Bessiers con 23, también con 23, Angoulême, eh, Provence Rugby va en, de en decimoprimera posición con 20 puntos, en decimosegunda posición, Orillac con 18, también con 18, Montoban en decimocuarta posición, Bug en Bres con 15 puntos. Decimoquinto, Colomiers, también con 15 y cierra la tabla Masi con 10.
2: Gallagher Premiership volverá la Liga Inglesa el fin de semana del 16 de noviembre. Vamos ahora con toda la actualidad del rugby femenino y Lorena López.
4: In a bag I'm useless, but not for long the future is
3: coming on. Fait happy, I'm feeling
4: glad I got sunshine. In a bag I'm useless.
2: Pues esta sintonía indica que ya está con nosotros por aquí Lorena López. Muy buenas, Lorena.
5: Muy buenas, Rodri. ¿Qué tal?
2: Mucho rugby femenino ¿eh? este pasado fin de semana, así que vendrá repletita de noticias, ¿no?
5: Pues sí, hay ha habido, bueno, sigue habiendo parón de la Liga de que va a ser sí. larguito, pero vamos, aún así, este pasado fin de semana disfrutamos de un pedazo de torneo, eh, Rodri, que fue el cuarto torneo internacional de en el que además de ver a las Leonas de Seden eh, proclamándose campeonas, disfrutamos de partido ante grandes equipos como fueron Irlanda o Bélgica y además también vimos a otro equipo español que con esas jugadoras que se habían quedado fuera de la convocatoria, que fuese Viator Barbarians. ...que formó, parte, formó la marca para tener así otro jugador, otro competidor más... Uh -huh. ...y en ellos estaban jugadoras como María Rivera... ...o la majariga Lucía Díaz o la sansera Beatriz Domínguez... ...es decir, calidad, calidad... ...pero bueno, las Leolas de seden continúan cogiendo buenas sensaciones... ...en un torneo en el que no solo encajaron... ...en el que solo encajaron una derrota ante Irlanda... ...contra quienes se volvieron a ver las caras en la final... ...y a quienes sí que consiguieron vencer esa vez... Y bueno, con esto, las chicas de Pedro de Matías, además de llevarse el trofeo de campeonas, consiguieron el título de MVP del torneo, que quien se lo llevó fue Ingrid Algar.
2: Eh, son muchas las leonas eh, que disputaron el torneo de Elche y que ahora tienen que cambiar de modalidad, como nos contará en unos segunditos Junque, eh, ¿no, Lorena?
5: Así es, como a Maya Erbina o Patricia García, que ya están concentradas con José Antonio Barrio Junque, como tú decías, y Ajá. que nos lo va a contar al detalle para preparar los test matches que disputarán ante Hong Kong y Sudáfrica. Pero ya había un grupo de 18 jugadoras trabajando desde el pasado sábado 3 de noviembre, de las cuales ha habido tres descartes. La olímpica Cristina Blanco, la dragona Alma Torras y Maika Brust. Sin embargo, las incorporaciones de este lunes eh, están compuestas por gente ya habitual para Junque como son María Is, María Gala o Alba Vinuesa, entre otras. Pero a esta vez, a esta treintena de jugadoras Se le van a sumar Otras cinco más el lunes que viene Pero va a haber otros cuatro descartes Que serán este viernes 9 de noviembre uh -huh. Pero bueno, para quien no se acuerde Mira que lo hemos dicho veces Pero para quien no se acuerde Recordamos que los partidos eh, se van a disputar Este domingo 11 de noviembre a las 12 y media Que será ante Hong Kong Y el segundo ante Sudáfrica Será la semana que viene el, el sábado 17 A las 5 y media de la tarde Ambos en Villajoyosa
2: Pues todos al pantano ¿no? de Villajoyosa En el sí. estadio sí. donde eh, juega habitualmente El club de rugby y la vila y, por supuesto, hacer un llamamiento. Estos partidos serán televisados también por Teledeporte. Algo más, ¿no? Aprovechamos... Que, que tenemos eh, más cositas para, para que me cuentes para hacer un eh, mini resumen de las ligas regionales, que también está bien acordarse de todas las chicas que compiten en el regional, ¿no?
5: Pues sí, de vez en cuando hay que darle un poco de cariño, y en Andalucía está liderando el CDU Málaga, ahora que las cocas han ascendido, parece que lo tienen más fácil las malagueñas, en la Liga Norte reina el Autoconsa Salvador pese a que lleva un partido menos, en Galicia la sigue en la parte alta de la clasificación pese a que este fin de semana tuvo un traspiés ante Santa Santiago, en lo que es su segunda jornada de liga, un poquito más hacia el este. La Liga Vasca, Getcho y Eibar se alejan de la tabla y lideran en solitario. Y está bastante interesante, Rodri, porque para que te hagas una idea, el Eibar eh, ganó 22 a 0 al que, auto, al que es el vigente campeón, a la uh -huh. única. Bueno. Y bueno, en la Comunidad Valenciana, donde la competición se divide en tres grupos, eh, Lesas Belle y... Tecnidex Valencia, lideran sus dos grupos uh -huh. y el otro grupo, que es el que comparte también con Murcia la competición, es el CUDER quien manda, tras tres jornadas y mientras tanto, todo esto en Madrid quien, quien reina es la arquitectura.
2: Seguro quien no le quita ojo ni a las regionales, ni por supuesto a la Liga Iberdrola, ni a todas las categorías femeninas, es nuestro compañero José Antonio Barrio Junque, que ya está escuchándonos muchísimas gracias Lorena hablamos el martes que viene con un partido de las Leonas de 15 por medio que seguro, seguro que va a tener mucho de qué hablar. Gracias, Lorena.
5: A ti, Rodri. Hasta el martes que viene. Rodrigo Contreras.
2: El tercer tiempo.
0: COPE. Está informado.
2: Pues ya en la concentración, preparado para la presentación que tendrá lugar mañana en el Consejo Superior de Deportes de estos dos partidazos de las Leonas 15 está escuchándonos José Antonio Barrio Junque. Muy buenas, bienvenido de nuevo, José.
6: Hola, ¿qué
7: tal, Rodri? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo está el equipo? Eh, todavía quedan eh, algunas incorporaciones y algunos descartes, ¿no? Que irás haciendo en este planning novedoso, ¿no? Que nos hemos encontrado en el que has ido convocando a algunas jugadoras y, y bueno y sacando de la lista otras no
7: bueno era es un poco también con la idea de, de ver más jugadoras y también con la idea de, de intentar eh, sumar a las jugadoras del 7, que por que, que, su, su situación de, de competición y de clasificación olímpica pues no pueden estar en todos los eventos con lo cual unas van a jugar un partido y otra lista va, van a
2: jugar otro eh, Juncker, ya que eres nuestro especialista en rugby femenino, tanto en selección de 7 como en selección de 15, <ríe> quería antes de meternos con el 15 y en esos dos partidos ¿no? contra Hong Kong y Sudáfrica, eh, bueno, que nos analizaras un poquito lo que ha sido eh, este torneo de Elche con el Seven con las chicas, en el que las Leonas han salido campeonas y con eh, grandes detalles de muchas eh, jugadoras ¿no? de nuestro equipo.
7: Bueno, yo creo que ha sido un torneo muy interesante para nosotras. Creo que además, eh, sobre todo en detalles de juego, como dices, eh, se ha podido ver que, que estamos creciendo, que empieza a haber muchas jugadoras importantes en el equipo, que, no, que, que podemos tener fondo de armario. Y que incluso el partido que perdemos con Irlanda, creo que en ese partido probablemente eh, eh, hicimos un, un juego superior a las irlandesas, pero bueno, es, es lo que hay. Pero muy contento porque creo que nos ha valido mucho para, para afianzar muchas cosas y Pedro está haciendo un trabajo sobre, sobre el juego. Que, que puede dar mucho que mucho hablar y mucha importancia sobre la clasificación
2: Algunas eh, repiten como una de nuestras protagonistas que estuvo aquí hace tan solo unos días, que yo le decía es impresionante, Amaya, el currículum que tienes con tan solo 21 años Amaya Arvina es espectacular, ¿no?
7: Pues sí, sí, no debe haber mucha gente que tenga dos campeonatos del mundo, unos Juegos Olímpicos de la Juventud y unos Juegos Olímpicos <ríe> Seniors, o sea que y lo que le queda, o sea que, que bueno, pues, pues muy bien, la verdad es que muy contento con ellos, está en una gran está, está en una forma, jugó un gran Mundial de 7 y creo que está en un momento dulce, o sea que, que la animamos a que siga
2: así. Otra de las jugadoras que repetirá en 7 y, y contigo en el 15 será Patrick García, que la tenemos fuera de nuestras fronteras jugando, ¿no?
7: Pues sí, al final todas las jugadoras de 7 al final solo van a jugar uno de los dos partidos, hemos hecho dos de hemos hecho uh -huh. el que fuera complementario y el mes de noviembre lo hemos hecho un poco viendo la importancia de los test y la importancia de Dubái y Patri era la única que como no había jugado ningún partido de 15, si necesitábamos que jugara los dos partidos eh, para que tuviera un poco de rodaje de 15... que por eso es, es la única jugadora de las del siete eh, habituales habituales que, que se va a jugar los dos
2: partidos Ajá. de cara a los partidos Junque eh, este domingo 11 de noviembre Hong Kong a las doce y media en el pantano en Villajoyosa y el próximo sábado a las cinco y media de la tarde contra Sudáfrica en el mismo escenario eh, ¿Qué se nos viene? ¿Qué, qué, ¿A qué nos vamos a enfrentar este domingo por cierto partido televisado eh, por Teledeporte que será un puntito más me imagino ¿no? un, un puntito más de promoción y por supuesto de visibilidad ¿no? para, para la selección de 15 eh, femenina
7: Por supuesto y además sabemos que va a estar el campo con una buena entrada con lo cual para nosotros es importante que, que la repercusión sea lo más importante posible pues se nos viene es un reto primero deportivo porque aparentemente podrían no son son los rivales que podíamos que podíamos tener y podíamos eh, podemos ganar pero no jugamos mucho porque en estos dos años eh, todos van a ser todos match y al final los los, los puntos van a, van a contar mucho para el, el último el último torneo clasificatorio con lo cual tenemos mucho que ganar en cuanto a, a crecimiento en el juego y mucho que perder con una posible derrota en alguno de los test contra
2: equipos que están por detrás del ranking con nosotros. O sea, para quien eh, se pueda pensar no que estos dos test eh, puedan ser amistosos, para nada, ¿no? Porque, como bien estás diciendo, eh, cuentan y mucho de cara a la clasificación eh, general ¿no? de, de, de las elecciones.
8: Sí, en
7: el año y medio el ranking va, va a dar... Va a dar... Eh, posibilidades varias a todos los equipos en cada uno de los repechazos que van a tener para la Copa del Mundo, todavía no está definido pero eh, hay que poner siempre siempre el operador y cuanto mejor situación en el ranking eh, mejor estaremos para, para cometer eh, esa situación estos ¿Sí? dos partidos los tenemos que ganar contra estos dos equipos eh, contra Sudáfrica que es un equipo grande y que creemos que, que, que muy físico que nos va a poner problemas sobre todo en las zonas de combate y tenemos que llegar inmaculados en cuanto a puntos para jugarnos contra Escocia, un partido importante este año en el que también nos jugaremos muchos
8: puntos esperando que no,
2: que no nos pasen en el ranking. En Sudáfrica me imagino que, que la clave será moverlas, ¿no? Si son eh, grandes son físicamente y será mover mucho el balón con nuestras jugadoras que, que, que precisamente no lo mueven eh, exquisitamente. Y Hong Kong, ¿cuál es eh, su punto débil, cuál es su punto fuerte? ¿Cómo las vamos a atacar?
7: Pues justo es al revés, un poco, son dos perfiles completamente distintos. Hong Kong tiene, tiene muy buen juego en el suelo y tiene un combate para lo pequeñas que son muy, pues muy interesantes y muy organizadas y es difícil de robarlas el balón. Eh, son sobre, el, sobre eh, situaciones de desorden, trabajan bien, pero todas las fases estáticas y todas las fases de fuerza sobre el mol, etcétera, etcétera, sufren, con lo cual trabajaremos un partido pues eso intentando que la fase estática sea más importante y, en embargo, en el otro también intent intentaremos con la fase estática, es importante, pero que sea mucho más rápida y salir de ella lo más rápido para que la sudafricana no nos vea.
2: De ahí también que contarás con diferentes jugadoras, como has dicho al principio, ¿no?
7: Sí, pero las delanteras eh, normalmente, si no pasa nada, hemos estado contando con 18, grupo. pero va a ser el mismo grupo. Eh, creemos que que hay algunos cambios y algunas incorporaciones interesantes y van, a, y van a ser va a ser el mismo grupo para, esta, para estos
2: dos partidos eh, Bueno José, para todo el mundo que esté en su televisor viendo a las Leonas tanto este fin de semana como el fin de semana que viene, ya sé que me vas a decir que se fijen en todas, pero bueno muchas veces no tenemos tu visión ¿no? de entrenador y experto en la materia eh, danos dos o tres nombres de las Leonas de la selección española eh, que puedan eh, pues sorprendernos en la televisión, a través de la televisión
7: Bueno, yo sí que creo que va a sorprender por, por nuevas y porque creo que se están adaptando bien al grupo y que creo que pueden hacer un buen un buen trabajo. Han venido dos dos segundas líneas nuevas, una cuadra una de Sanse, que es Ruth, Ruth Hernando y una cuadra de Bayona, una francesa que puede ya jugar con España, que es Maika Bruce que creemos que, que pueden dar ese, esa situación un poco de, de equipo más físico que, que necesitamos y, y basándonos en lo, la identidad siempre de las de creemos que nos pueden dar un plus que que no sabíamos no sabemos si teníamos y creo que será interesante a ver cómo, cómo entran en el equipo y cómo y cómo juegan los partidos.
2: Pues muchísimas gracias, quedan apuntados los nombres, eh, ya lo sabe todo el mundo, y por supuesto animar a toda la gente, la que no pueda acudir eh, al pantano de, de Villajoyosa, pues que lo va a poder ver, va a poder disfrutar del juego de, de nuestras chicas, eh, por supuesto a través eh, de la televisión. Mucha mierda, como se suele decir en el teatro y en estos ambientes, eh, Junque, mañana presentación en el Consejo Superior de Deportes, eh, estarás tú, estará una de las chicas, eh, incluso va hasta María José Rienda, ¿no?
7: Sí, 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 va. María José Rienda, creo que además en todas las hemos estado nos ha apoyado, creo que está haciendo, eh, está en todas las situaciones eh, apoyándonos y sintiendo sintiéndonos cerca, con lo cual tener una secretaria de Estado sabiendo que, que está cerca de nosotros, para nosotros es muy importante.
2: Pues allí estará, empujando en la melé también el tercer tiempo de la cadena COPE. Gracias, José. Muy bien,
7: muy bien muchas gracias, Rodríguez.
0: Rodrigo Contreras, El Tercer Tiempo, COPE, está informado.
2: Pues hemos hablado de lo que ocurrió en ese torneo de Elche con las chicas, de lo que va a ocurrir con las chicas y también vamos a hablar de los chicos, por supuesto, para ello tenemos a Tiki Chau, muy buenas Tiki. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bien, bien, encantado de volverte a saludar y de preguntarte cómo viste ese torneo de Elche en lo que los Leones de Pablito Feijó terminaron en cuarta posición y fue una buena primera piedra de toque para afrontar ese primer torneo de Dubai que tendremos a partir de esa última semana del mes de noviembre. Pues
8: sí, ahí Pablo, preguntando ya el torneo de Dubai con muchos jugadores eh, jóvenes, con muchos jugadores nuevos, con dos equipos, una selección española y un Beatles Barbarian con muchas promesas que, que va a probar y, y bueno, un primer día bueno y un segundo día duro, con pues los dos últimos partidos con dos selecciones muy potentes que, que estaban muy, muy, muy preparadas. Y bueno, yo creo que el balance que tiene que hacer Pablo en este primer torneo es que es que el equipo ha crecido durante el torneo, que, que ha sabido remontar tuvo un primer partido contra Inglaterra que se puso muy, muy mal y lo supieron sacar adelante y, y bueno, al final son esto eh, más como siempre digo yo, ¿no? El proceso es lo más importante que los resultados y, y en el torneo de él sé que es una buena piedra de toque para ...para empezar el circuito mundial yo creo que tienen que ser muy positivas.
2: Y se vieron cosas buenas, ¿no?, como, como dices... ...y sobre todo eh, el probar jugadores, ¿no?, probar jugadores nuevos... ...ver eh, cómo está cada jugador, cómo llega ese principio de, de las World Series... ...me imagino que para luego eh, empezar a tomar decisiones a partir de Dubái, ¿no?
8: Yo, yo creo que ahí Pablo eh, tiene pues unos cuantos fijos, ¿no?, en lo que es para el circuito mundial... Y luego tiene ahí una bolsa de jugadores jóvenes que, que son muy interesantes, que les hace falta robar, que que han hecho un, un buen torneo con el combinado de Viator, que lo ha usado como un España Emerging, ¿no? parecido a algo así, y que, y que le ha servido para ver caras nuevas y y retomar otras que, que hacía ya tiempo que no veía como pues eh, Alejandro La Rosa Monetti o Jaime Mata uh -huh. y con un torneo ahora para Kenia que, que si no tengo mal visto creo que van van a repetir unos cuantos de estos jugadores jóvenes que seguramente sean minutos para ellos para que se vayan rodando y para que se preparen en el caso de que de que haya algún contratiempo Pablo de ese equipo que yo creo que tiene más definido no como como equipo del circuito pues si tiene algún problema tener ahí recambios de garantía y con, con experiencia que, que es lo que necesitas sobre todo para el 7. Y tú sabes, Rodrigo, que, que el 7, como aprendes a jugar al 7, no es entrenando jugando. Así que, que le llene muy bien este torneo, de
2: luego. <ríe> Por supuesto. Eh, oye, tú que le conoces bien, eh, Tiki, eh, cada vez que aparece Marcos Poggi, se sale. Eh, ¿Cuál es el elixir de, de este jugador <ríe> el que el otro día aparece en Elche y se hace un pedazo de torneo tremendo? Y es un gran jugador, ¿no? Un gran baluarte para, sí. para el Seven, ¿no, español? Sí,
8: hay, hay varios. Yo de Marcos Poggi, que es todavía de, de los míos, ¿no? de sí, mi época, como digo bueno. yo, hay, hay tres jugadores que para mí... Tienen, tienen el 7 dentro de las venas y, y tienen una calidad. Porque en 15 son buenos, pero en 7 son maravillosos. Que son son Ignacio Martín, que sí. no sé si este año seguirá, está ahí con muchas muchas dudas y comprometerse o no con Pablo, no que ojalá lo haga porque es un jugador hace el 7. Eh, otro es Marcos Pogli, que, sí. que, que cada vez que coge el balón el tío es que parece que tiene magia porque es que. Eh, se va de todo el mundo, es un placador que no falla, no falla en contacto, siempre llega, se, parece que no se va y se acaba escapando de los defensores y luego otro que, otro que no te pierdas de vista que es Fontes, que es Pablo, Pablo Fontes, Fontes que claro, es otro, que otro, jugador hace de siete que tiene ahí, tiene ahí unos cuantos Pablo que que tiene muchísima calidad, y Marcos Polly pues, pues, cada vez que <risas> le toca demostrarlo lo hace, y desde luego que, que con todo merecimiento, porque es un jugador hace
2: siete, sí. Eh, Tiki, pasamos al 15, menudo inicio de temporada de Alcobendas, enhorabuena hay que continuar, ¿no? Sí,
8: esto como dice por ahí, ¿no? Esto esto es como acaba no como empieza, pero, pero la verdad es que si empieza 100 pues como que todo es un poco más fácil te digo, al final el equipo está enchufado cuando las cosas salen pues todavía se conecta más, ¿no? El ambiente es muy sano y muy bueno, eh, pues todo como que parece que va un todo más más fácil ¿no? y va todo sobre ruedas. Pero como les digo yo, como hablo con el equipo, digo, chicos, ahora es el momento de apretar más que nunca. Sí. Cuando cuando estás bien colocado, cuando parece que todo va bien, es justo cuando te puedes relajar y cuando puedes hacer que, que que gracias a esa confianza las cosas cambien. Y es todo lo contrario, ¿no? es Hay que apretar más todavía, hay que entrenar más fuerte, hay que entrenar más duro y hay que jugar todavía con más intensidad.
2: Eh, Tiki, la última pregunta antes de, de despedirte llegan los eh, partidos de, de España 15, llega el partido contra Samoa, el partido contra Namibia eh, ¿qué jugadores de Sanitas Alcobendas vamos a poder ver en estos partidos? Hemos visto que Titi Fetú incluso está entrenando ¿no? y está sirviendo a Santi Santos eh, para, para esos entrenamientos previos eh, ¿qué jugadores de, de, de tu club eh, van a, vamos a poder ver en el central en estos dos partidos? Bueno,
8: yo creo que que hay dos jugadores fijos, contando que Brad ya habló con Santi, le dijo que Stania ya no, ya no quería jugar con la selección que ya había pasado su ciclo pero contando a Brad, que yo para mí sigue todavía con todas las capacidades para poder ir pero bueno, es su decisión yo creo que ahí tenemos un Facundo Munilla que está como una moto, está a un nivel y da una velocidad que, que, que creo que no hay nadie en la liga tenemos a Titi, como has dicho tú que está empezando a entrar en los planes de Santi con mucho trabajo, le queda todavía mucho que demostrar pero la verdad es que si se lo llevan es porque está haciendo las cosas bien y en Liga no hay más que verle, ¿no? Es, es un tren de mercancías, el tío, es que, es que no le para a nadie. Está sí. muy, ha cogido muy buena técnica de entrar en el contacto, eh, se ha puesto muy fuerte y está haciendo muy bien las cosas. Y bueno, luego está el, el que todos ya sabemos que es que es Lucas Guillón, que, que a mí es un jugador que me tiene absolutamente enamorado.
2: <risa> bueno, bueno, está bien oír a su entrenador hablar así de, de sus jugadores. Sí. Muchas gracias, Tiki.
8: Un abrazo, Rodrigo.
0: Rodrigo Contreras, el tercer tiempo. Come, está enfermado.
7: Buenas noches, bienvenidos, hijos de rock and roll. Nos saludan
1: los aliados de la noche.
8: Bienvenidos al concierto.
2: Qué ganas, qué ganas tenía de escuchar a Miguel Ríos y este Bienvenidos, eso significa que está por aquí con nosotros de nuevo Alhambra, Nievas, muy buenas. Al. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Desde Dublín y con unos minuticos nada más eh, para contarnos cómo fue ese primer foro internacional de liderazgo femenino celebrado en el Escorial en Madrid y en el que Alhambra estuvo bien presente junto con otras eh, compañeras y compañeros, eh, bueno, pues poniendo un granito más, poniendo una piedrita más eh, por el deporte femenino y por el rugby femenino, ¿no, Alhambra?
9: Bueno, más que para el, por el rugby femenino, por el rugby en general, porque una de las cosas que, que hablamos mucho era que, que estábamos hablando de la mujer en el rugby, Ajá. no no tiene por qué ser exclusivamente en el rugby femenino, porque al final hablamos de rugby en el que hay competiciones femeninas, competiciones mas, masculinas, eh, pero ya te digo que, que hablamos de eh, la mujer dentro del mundo del rugby, en general, sin etiqueta.
2: Bueno, tú eres un ejemplo de ello, ¿no?
9: Bueno sí, soy un ejemplo porque a nivel arbitral pues bueno pues está cada vez más afortunadamente vemos como las designaciones no se mira si va a pitar femenino o masculino, simplemente los árbitros pues nos designan para un partido que a veces es femenino, a veces es masculino, a veces es su 16 y, y eso es donde todos deberíamos tender.
2: Por eso mismo te digo de que tú te has hartado a pitar a chicos y a chicas, por supuesto, y un poco de, de, de eso, ¿no? Iba eh, este primer foro internacional de, de liderazgo. Eh, ¿qué, ¿Qué se pudo o qué, 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 qué contasteis en ese foro para expandirlo a, a la gente que no pudimos ir y enterarnos un poco de qué se contó en ese foro y qué, y qué se expuso? Bueno, pues
9: compartimos muchas inquietudes y muchas realidades. Eh, habían federaciones que tienen bueno pues situaciones muy diversas y sobre todo puede abordar el, el por qué no, el por qué todavía el número de mujeres en algunos puestos como bueno pues como directivas, entrenadoras, árbitros todavía son muy pequeños, a pesar de que, de que bueno, cada vez hay más mayor número de jugadoras, cada vez hay mayor número de competiciones cada vez hay ma mayor número de necesidades por parte de las federaciones y el por qué se sigue como retrasando la inclusión de, de la mujer en algunas de esas tomas de, toma de decisiones Entonces, bueno, eh, hablamos mucho sí. y ojalá que, que de todas las cosas o de todas las acciones que creíamos necesarias se empiecen a poner en marcha eh, muchas de ellas y empezamos a ver o sigamos viendo cambios que ya se están haciendo, pero que todavía hay que mejorar.
2: ¿Crees que va a haber eh, más eh, tipo de estos eh, foros internacionales eh, pronto, eh, a nivel a nivel mundial, en, en otros países? Eh, ¿Que lo que lo que que vais a poder estar presente y hablar de esto en, en otros países, Alhambra?
9: Sí, ya lo ha habido creo que hace poco uno en Australia, ha uh -huh. habido otro, si no me equivoco, en África, o sea, está habiendo... Estas conversaciones y estas acciones las están ocurriendo a lo largo del mundo. Creo que hay uno en diciembre en Estados Unidos, o sea que es algo que todo el mundo bueno está debatiendo, está tratando y, y como digo, ojalá que también en nuestro país pues podamos ponerlo encima de la mesa y podamos seguir creciendo todos juntos.
2: Qué bueno, Al. Eh, dos preguntitas antes de, de despedirte, que he visto tu timetable o schedule, como se diga, <ríe> y lo tienes a full hoy en Dublín. Eh, Al, ¿qué tal tu nueva tu nuevo puesto, tu nueva posición en World Rugby? Yo creo que hay muchísima gente que se lo está preguntando, que se está preguntando por ti. Es el momento de decirles qué tal estás y, y cómo va todo en, en este par de mesecicos que llevas allí.
9: Pues, bueno, primero muy ocupada, <risa> afortunadamente, pero, bueno, muy contenta, muy motivada y y participando de, de muchas actividades nuevas para mí, pero que me están posibilitando me están aprender y seguir creciendo
2: como profesional dentro del mundo del RUPI. Qué bueno, qué bueno. Y la última pregunta Al, eh, no sé si has podido seguir un poco tanto la Liga Iberdrola como la Liga Heineken en los partidos que se están televisando, tanto en la Supercopa como a raíz eh, de esa final eh, se está utilizando ya el TMO en la Liga Española, solo en el partido televisado. El otro día le dieron bien de trabajo a tus compañeros, a X ya sí, sí. a Iñigo <ríe> en el partido, porque hubo muchas jugadas eh, polémicas y que hubo que repetir y que hubo que, que acudir al, al TMO. ¿Estás eh, de acuerdo que aunque eh, de momento solo haya la posibilidad de utilizar ese TMO en ese partido se si utilice eh, durante la liga o crees que se debería implantar todo a la vez o cuéntanos un poco tu opinión a, a, de este TMO.
9: Bueno yo creo que, que cualquier uso de la tecnología hay que hacerlo hay que hacerlo para el bien de la competición, eh, que la tecnología permita hacer un buen uso de, de ese recurso, eh, entonces habría que analizar si ahora mismo tenemos los recursos tecnológicos para poder aplicar bien el TMO. Eh, ...yo creo que es necesario también formar, ¿no?, en, en el protocolo... En, ...en cómo los árbitros pueden hacer uso de esa tecnología de forma correcta... ...y, bueno, yo creo que, que eso siempre nos hace crecer... ...entonces si seguimos invirtiendo en recursos y en formación... ...seguro que, que hacemos eh, mejora nuestra competición haciendo un buen uso del TMO... ...y, bueno, reconozco que, que, que casi he visto más partidos de la división... ...de la división de la femenina, de la Liga de verdrola que reconozco que bueno que tiene un está no sé la evolución de la liga es increíble las chicas están jugando a un gran nivel y es una liga muy atractiva y a mí me, me apetece mucho todos
2: los fines de semana ponerla. te pica el gusanillo, ¿no? Sí, sí. Bueno, Alhambra, un, bueno, un placer un placer tremendo y la verdad es que es un gusto volver a escucharte en el tercer tiempo te dejo ya que te metes otra vez a seguir trabajando para... Bueno, Alhambra, un, un besico fuerte. Un
9: saludo a todos los oyentes del tercer tiempo. Un abrazo.
0: Rodrigo Contreras, el tercer tiempo. Cope, estar informado.
2: Tenemos a nuestro compañero Cope Valladolid, Miguel Ángel Torres Teto, muy buenas, bienvenido al tertulión del tercer tiempo.
1: Buenas tardes, Rodrigo.
2: También tenemos a nuestro compi Fermín de la calle, muy buenas, Fermín. Muy buenas. Vaya con el brack Teto, que ya está en la pomada metido, y con la alcobendas, que sigue con pie firme. ¿eh?
1: Sí, sí a las dos cosas. Eh, vaya con el Brad, que los aficionados del Quesos, los aficionados vallisoletanos de esta parte del Pisuerga, como suelo decir yo, estaban con, con, con la moral por los suelos, estaban hundidos, hay qué mal, qué mal va esto. Ya sabes que los, las penas de un equipo son menos penas si, si el, el rival, el eterno rival, pues te acompaña. Pero como encima iba mal el Quesos y el Salvador iba muy bien, pues imagina que como era esto, era un valle de lágrimas. Y han pasado pocas jornadas y el queso es a lo suyo poquito a poco y mira, ya ha igualado al Salvador el Salvador que sigo insistiendo, tiene una gran plantilla ha fichado muy bien este verano pero quizás esta sorpresa que le ha dado el ala Jostafili, este jugador polinesio que ha dejado de manera sorpresiva o sorprendente al, al Chami, pues trato, trastocará en parte la idea que tenía Juan Carlos sobre su línea de tres cuartos sabemos que ya también se fue eh, Tom Pierce para hacer una singladura por Estados Unidos por la nueva liga de creación allí en Estados Unidos, y bueno, pues, pues pues fíjate lo que ha ocurrido contra Burgos. Ese partido tan extraño, tan raro, y, y bueno, eh, temeó esa tarjeta roja, creo que fue decisiva, para que los diez minutos se quedaran sin sin un jugador, y fue muy importante. Y luego, respecto a comendas que me cuentas, pues ahí les tienes, que están hechos unos tíos, que están los primeros, que lo están haciendo muy bien, que con su campo nuevo están como chavales, pues, pues, pues eso, como chicos con, con, con zapatillas nuevas malos, ¿no? sí. y el único inconveniente si se le puede poner un pero a esta buena temporada de los de Tiki es lo que está comentando la gente eh, que no están haciendo bonus, es decir, están ganando pero un equipo que quiere ganar la liga o que quiere quedar primero para asegurar el factor campo tiene que conseguir bonus, es decir, tiene que ganar y ganar con cinco puntos se está perdiendo muchos puntos y quizá eso a la larga, os pues haga que los de Valladolid le, le cojan, que es el deseo por mi parte, que los dos de Valladolid igual en Alcobendas, evidentemente.
2: Fermín, van también las cosas en el Sanitas Alcobendas, que hasta Titi Fetú debutará con los Leones, ¿no?
4: Bueno, ellos han pedido a World Rugby que les eh, especificaran si el jugador podía entrar ya en el grupo de la selección. Uh -huh. eh, ya bajaba a entrenar algún partido, eh, algún entrenamiento de grupo. Con, está en la lista de jugadores de apoyo y bueno, después de la gestión que han hecho todo apunta que en el momento que puedan pues entrará en el grupo y esperemos que debute yo creo que es una buena eh, noticia para el rugby en general por lo que supone el caso de superación de Tití. pero sí, les está saliendo todo bien aunque yo, como dice Teto creo que, que se vayan dejando los bonos no es buena noticia no sé si es porque le falta todavía un poco de solidez o porque le falta un poco de colmillo. Pero lo cierto es que los de Valladolid van a apretar y van a apretar al final. Y los bonos siempre son los que deciden.
2: También han resuelto muchos partidos, eh, bueno, algunos de sus partidos en los últimos minutos, ¿no? El Sanitas Alcobendas eh, al borde un poco de, de, de jugarse el perder el partido, ¿no?
4: Sí, yo creo que, que entre comillas administran bien eh, eh, la tensión en los últimos minutos son un equipo que sabe manejar esas situaciones límites eh, quizás porque bueno pues eh, los dos equipos de Valladolid son más potentes y en los últimos años han ganado muchos más partidos y lo normal es que se impongan y sanitas pues por fortaleza del equipo porque la plantilla era menos profunda pues les ha tocado sufrir y manejan bien eso y luego tienen jugadores que en los momentos decisivos... ...pues echan el equipo encima... ...sobre todo Brad... Sí. ...que no tiene ningún problema... Eh, ...Gren Rolls era otro jugador que también tiraba del carro... ...tanto en el como en Alcobendas... ...pero bueno... Eh, ...yo sí creo que le falta ese puntito... ...de sumar los bonos para... Meter distancia con los dos equipos de Valladolid y luego quieren respirar tranquilos arriba.
2: Hablando de los de Valladolid, ya que te tengo aquí Fermini y, y lo ha comentado eh, Teto, se ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Parecía eh, que el Chami iba muy bien. Al final, eh, lógicamente, esa tarjeta roja en el minuto 10 eh, condiciona totalmente el, el partido. Dos empates en las dos, bueno, un empate y una derrota. En, en las dos últimas eh, jornadas y el BRAC que ya se ha metido y con los mismos puntos y ahora un poquito por, por encima, ¿no? Como que se ha dado la vuelta a la tortilla.
4: A ver, yo realmente lo, lo más novedoso y por preocupante, porque creo que tienen casi un gafe o, o una maldición, es en las tres cuartas del SAMI, porque ya el año pasado con las lesiones lo pasaron mal. Este año, como decía, se les ha ido PIRS y ahora de repente se han encontrado con esta situación del, del Polinesio y sí debe ser preocupante. Eh, del resto, bueno, yo creo que ninguno nos creíamos que el brazo ahora está tan mal como empezó. Eh, y además yo creo que lo hemos comentado en alguna tertulia aquí, eh, a mí me da la sensación de que tiene que ver más con los tiempos de preparación de los equipos, Mar empezó con el equipo muy fuerte, porque querían pelear por la Supercopa y empezar duro eh, también en el primer derby, porque ellos mm. necesitaban, yo creo, por una cuestión de autoestima, llevaban perdidos muchos derbis, querían empezar fuerte y ganando, porque eso les venía bien, sobre todo a la hora de construir el equipo, eh, yo creo que el Brax se dejó ir un poco al principio y, y no tuvo un pico de, de forma en el arranque, de hecho había jugadores que en el primer derby que vimos eh, pues estaban casi fuera de forma, y sin embargo en el momento que han empezado a rodar y ya van cogiendo bueno, pues forma y minutos de juego y tal, eh, bueno, pues el Brac va a estar arriba. Si lo, lo hablamos el día de la Supercopa, el brack no estando bien y ante un muy buen Chami, no, no ganó por una patada
2: Ahora pierde a un jugador muy importante, Teto, como es John Wesselbell que jugó 72 minutos eh, con el tabique roto, ¿no? Como decía Felipe el que es experto en ese tipo de lesiones, son casi un mes, ¿no? De baja.
1: Sí, lo de John Wesselbell, la verdad es que para, para poner en una hornacina ahí en la entrada de Pepe Rojo y que los aficionados <risa> del queso se bajen la eh, se quiten el sombrero cada vez que pasen eh, eh, Minuto 10 le meten un castañazo en las narices y rápidamente se oyó por por, el, por el, al árbitro tiene el, o al, al médico, Alberto, tiene el tabique roto. Le deciden sacarlo, le ponen una mascarilla, el hombre salió que parecía Fantomas, eh, con una casqueta con la que nunca juega, con con la mascarilla, no veía, se la estuvo quitando y poniendo todo el partido. No quiso salir en ningún momento. El árbitro en alguna ocasión le dijo, pero salgas usted. No, 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 que estoy bien, que estoy bien, que estoy bien. Y solo quedando un minuto salió. Hizo un partido pletórico, placo, no arrugó en ningún momento el gesto, además la gente de San Boy, con criterio, como le habían disminuido físicamente, yo creo que iban a por él, iban a cazarle sí. en buena lista, evidentemente, el tío saltó, cogió patadas arriba, abajo, bueno, eh, tremendo lo de John Besselbel, eh, esa es una de las bajas que, que le harán daño al Quesos, pero os doy una noticia, no es nada raro, pero, pero sí, sí, las noticias son los tiempos, el Quesos va a incorporar un jugador por semana, me explico, ya está Mauro Genco, vino la semana pasada, un pilier argentino, de un ochenta y tantos ciento y tantos kilos, y por lo que me cuentan empuja como un loco es decir, es un buen jugador que tiene muy buena pinta en melé cerrada. La semana siguiente se incorporará Greg Rayer en la apertura, porque va a venir a finales de esta semana. Si todo va bien si eh, el transfer, los papeles, la documentación la semana siguiente otro fichaje para el Quesos Y el, el tercer fichaje sería Anthony Matoto que probablemente después del partido de Alcobendas no le quieren sacar eh, seguramente no le saquen con Alcobendas por lo que nos contó Merino el otro día, porque van muy bien los plazos, pero como ha tenido una lesión muy grave, no quieren sacarle a lo mejor en un partido de, de esa entidad. Entonces, tras el partido de Alcomendas, eh, eh, un fichaje que ya estaba hecho desde junio, pero que hasta ahora, por motivos físicos, no podía jugar. Estoy hablando de un fichaje cada semana. Así que cuidado con el queso, es que va hacia arriba. Y luego, una de las cosas que me encantaría comentaros es que todos estos últimos años, uno venía a Pepe Rojo, tanto a ver al Silvestre El Salvador, a quesos entre pinares, ...y tenía la certeza casi absoluta... ...de que iba a haber una victoria de los locales... ...quitando cuando venía Alcobendas... ...eh, a lo mejor, eh, en algún momento... ...Samboy... ...bueno, pues este año todos los vallisoletanos, cuando vamos a Pepe Rojo no sabemos lo que va a ocurrir, y vamos todos relativamente con miedo, y eso es muy bonito, y es buenísimo para la competición que creo que este año se está igualando, tanto por arriba
2: como por abajo. Ahí quería incidir, hay dos equipos de los que hemos hablado, ya llevamos hablando varias tertulias, eh, que son el Lampordicia y el Barça Rugby, incluso metería yo en ese saco hasta la Universidad de Burgos Colina Clinic, en el que pueden, han demostrar que pueden ganar a cualquier equipo y van a estar eh, ahí arriba, ¿no Fermín? Sí, yo
4: creo que el Barça eh, juega mejor fuera porque tiene menos presión... ...y por el tipo de juego que tiene más abierto y con más desparpajo... ...es un mm, rival que como visitante es más complicado... ...porque te complica mucho la vida... ...en, en, en casa lo, lo, le cuesta más yo creo... ...y el equipo de Burgos es al revés... ...es un equipo que en casa es durísimo... ...es durísimo en cualquier sitio... ...pero en casa animado por, por esos mil, más de mil aficionados... ...que están siempre apoyándole... ...pues se crecen... ...y pff, San Amaro es complicado llegar allí y ganar... Eh, ...pero bueno, Ordicia sigue sí yo creo que la progresión de todos los años... ...pero es cierto que ahora... Eh, hay que ganar todos los partidos de esta liga antes, bueno, pues aguantabas un poco mmm, gestionabas los partidos hasta el minuto 60 y normalmente el equipo contrario se te venía abajo en los últimos 20 minutos, este año no puedes primero no puedes perder ni regalar un, un segundo y como la cosa se ponga un poco complicada como le pasó al Chamin Burgos eh, es muy difícil ganar porque ya tienes delante un señor equipo que además ya incluso vas viendo que los planteamientos de los equis, de los entrenadores eh, ...se juegan a 80 minutos... ...ves que a lo mejor salen titulares en primera línea... ...que no son los que tú crees que son titulares... ...pero en la segunda parte cambian la primera línea... ...y te complican la vida te rascan golpes, te empujan para atrás y ch, afortunadamente como dice Teto está muy bonita la liga este año.
2: Sí, está emocionante sobre todo. Y en la parte de abajo parece que se despega un poco Hernani, ¿no? Con esa clasificación eh, para la Copa de para la Copa del Rey, que va a estar muy bonita la Copa del Rey. Eh, todo indica, ¿no? A que sea Hernani, Chami, Fútbol Club, Barcelona, Rugby. Y, ...y el Sanitas eh, Alcobendas, pero bueno, los otros dos todavía eh, tienen que conseguirlo... ...y parece que serán la Vila Guernica y Cisneros, ¿no? ...un poco los que se jueguen esas dos eh, últimas plazas de descenso directo y promoción, ¿no, Teto?
1: Eso es, yo dije que Cisneros le veía este año mal, mucha gente me dijo... ...bueno, es un equipo histórico, seguro que va a estar mucho mejor de lo que tú te crees... ...y los aficionados me están dando la razón, mal, eh, sin paliativos... Eh, a ver qué puede dar de sí pero está en una zona muy complicada luego Guernica no está siendo el Guernica de otras temporadas, es verdad que Guernica en Urbieta es un auténtico león, es muy difícil ganarle y eso es lo que le veo yo de ventaja respecto a Cisneros, el campo de Cisneros es un campo cómodo que conocemos todos muy bien, que está fenomenal y no es lo mismo que Guernica que Guernica en su casa, ya sabemos en Urbieta con el barro, eh, ahí puede conseguir puntos, luego la Vila se está defendiendo también está haciendo lo que puede, pero bueno, estará ahí en la pomada y al que veo mejor que otros años, además es un equipo que, en, en mi opinión, va de menos a más, es a Hernani. Además, esta clasificación que hacía, creo que es de la temporada 85-86, esta clasificación para semifinales de la Copa del Rey, les va a dar muchísima moral y es un equipo que en su casa es muy, muy, muy difícil ganarle, que se lo digan al Quesos, que ganó en el último minuto y casi, casi de, de, de Chiripa. Entonces, bueno, bien por Hernani y esto hace que otros años el que iba último iba ya distanciado de, de, de como colista, y en esta ocasión no, están eh, 10 puntos, 11 12, 15, es decir que están todos en un pañuelo de un partido ganado o perdido y eso hace que la competición hasta el último día, nadie se puede despistar porque puede llegarte un Cisneros como colista y ganar a un segundo, a un tercero, a un queso a un salvador, o a una alcobendas, porque necesita los puntos. Uh -huh. Va a estar maravillosa la liga, ¿eh?
2: Para terminar, eh, Fermín, pudiste ver el partido del central, ¿no?, de, de Independiente, la visita de Independiente, Altroenergía Energía Independiente, Rugby, contra el Complutense Cisneros, ¿cómo, cómo viste a ambos equipos, Fermín?
4: A ver, el, el campo del Central, que es un campo grande, a Independiente le penaliza mucho, porque Independiente es un equipo de, de mucho adelantero y mucha presión por el eje, y cuando se le hacen ancho al campo lo pasa mal. Entonces Cinero hizo bien la, digamos los deberes en la primera hora de partido, eh, jugó intentando salir afuera, se notó mucho que estaba Norton y que estaba también eh, Stewart, y, y a diferencia del partido con, en Alcobendas tuvieron la pelota y la supieron manejar bien. Eh, el problema es que cometieron varias indisciplinas por, porque físicamente no podían con el equipo contrario. Eh, vieron tarjetas amarillas, de hecho... Al final, por acumulación, eh, perdieron un jugador durante los últimos 20 minutos y en la segunda parte estuvieron, casi toda la segunda parte, en inferioridad. Eso les dio alas alo, al equipo de Chucho, que lo que hizo fue trabajar el mall, Era todo touch, mol, touch, mall, Y los tres últimos ensayos llegaron vía montando un mol, no, que, no, que eran incapaces de parar el Cisnero. Uh -huh. Y aún así pudieron ganar porque tuvieron, dispusieron de una... De, una, de, de tres tuches eh, dentro de la 22 del equipo santanderino y lo que pasa es que la gestión fue nefasta primero fue un golpe porque no un franco porque no sacaron la tucha eh, cantaron los códigos se equivocaron los saltadores y los levantadores y al final se la comió el talonador y en las siguientes dos lanzaron dos tuches largas que regalaron porque iban muy o, o no saltó donde tenían que saltar o no se lanzaron donde tenían que lanzarse pero regalaron al final el partido y, bueno, es verdad que tienen bajas, que no estaba Maki, eh, que no estaba tampoco Willy, pero van recuperando gente y el problema es que van dejando escapar puntos, como claro. decíais, en su campo, que son los que al final te van a permitir
2: sacarte. Sí, porque luego tienen que ir a, a San Román, tienen que ir a Urbieta, tienen, bueno, tienen salidas complicadas, ¿no?, como a los equipos que están recibiendo y que al final, pues, tanto Guernica como como el Independiente, se han hecho con, con el partido en el central. Quería preguntaros también, es mes de noviembre, tenemos eh, dos test-match eh, a la vuelta de, de la esquina con, con la selección española de, de 15, con los Leones de Santi Santos. En uno eh, contaremos eh, con jugadores eh, de Top 14 y de Federal 1, ya que no hay estas dos competiciones. Y en el otro de Pro de 2, eh, Fermín, ya que te tengo a ti... ¿Cómo ves estos dos partidos, eh, tanto Samoa como, como Namibia? Y, y bueno, ¿cómo ves eh, un poco la, la, la lista, ¿no? que ya se, un poco se difumina, ya se ve la lista de, de Santi Santos? Bueno, yo las listas, porque serán dos diferentes sí. claro. Eh,
4: bueno, para empezar se supone que el partido de contra los polinesios es más complicado y de hecho lo será, pero tampoco creo que el de Namida vaya a ser fácil, porque también es un equipo que tiene un estilo de juego que sí es cierto que a España se le da bastante bien porque es un juego bastante cerrado en delantera, y ellos trabajan mucho eh, por el eje con las fases estáticas y España cuando sale con la pelota por fuera, pues yo creo que ahí les va a, les va a hacer daño eh, el otro sí que creo que lo pasaremos peor Porque vienen con mucha, mucha gente además de primer nivel Pero bueno, eh, tengo mucha curiosidad Por ver si Santi hace al final un híbrido Con gente de aquí y gente de fuera Sobre todo porque como no va a poder contar con todos Por las competiciones que se juegan en Francia Pues veremos a más gente de aquí Y bueno, veremos si competitivamente La mejora de la liga les ayuda a ser competitivos También en partidos internacionales eh, Lo que más me interesa es que eh, arranca un ciclo, que es el ciclo mundialista de Francia 2023 y vamos a ver qué propuesta hay y sobre todo, especialmente, eh, pues que la gente se anime a volver a respaldar a los leones. No va a haber 15.000 personas como el partido de Rumanía, pero bueno, eh, a ver si la gente se vuelve a animar a venir y seguimos teniendo pues ese subidón que tuvimos en el final de el año pasado del ciclo clasificatorio. ¿Crees
2: que va a haber alguna gran sorpresa de, de gente de fuera que está jugando en, en ligas francesas, por ejemplo, aparte de los eh, ya comentados eh, en, en anteriores tertulias?
4: Y eh, me consta que Santi está intentando a ver si puede traer gente de primer nivel eh, para que la gente se reenganche eh, con la selección. Uh -huh. Pero no sé yo si los clubes están por la labor, porque después de todo lo que pasó no sé... Okay que sí vamos a tener muchos problemas para poder traer a gente, aunque los jugadores sí, sí sé que están intentando poner de su parte para que los clubes les dejen venir, pero vamos a ver cómo acaban todas las gestiones al final.
2: Eh, Teto, ¿cómo lo ves tú?
4: Bueno, pues
1: yo deseo que Santi y Miguelón consigan un buen plantel, eh, coincido absolutamente en todo lo que ha dicho Fermín, eh, hay que dotar sobre todo de ilusión a la afición otra vez, que tras el palo, eh, del que todos ya sabemos, hay que hacer borrón y cuenta nueva. tenemos que mirar en ese nuevo ciclo de cara al Mundial que estará aquí cerquita, que es el de Francia, y sobre todo, bueno, pues a ver si va la gente, se anima y conseguimos eh, algún buen resultado. Me refiero, eh, ganar a Namibia sería eh, pues un éxito, y luego hacerlo bien, plantar cara contra Samoa, tal y como se hizo hace dos años, creo recordar, eh, ahí en el Central contra Tonga, que fue un excelente partido, bueno, pues estaría muy bien. Pero como es una incógnita todavía cuál va a ser el tipo de jugadores que van a poder prestar los equipos, pues vamos a esperar y ya con los datos sobre la mano, pues
8: hablaremos dentro de nada, dentro de dos semanas.
2: Eh, además hay un aliciente y es que a estos partidos acudirán los prestigiosos eh, expertos y comentaristas del tercer tiempo de la cadena COPE y podrán conocer a Teto, podrán conocer a Fermín, quien no les conozca ya a Pepe, a Felipe, a David a, todo, a Phil, a toda esta gente. Por último, para poner la puntilla han comenzado los Test Match de noviembre eh, con partidos internacionales Inglaterra venció de uno eh, a Sudáfrica, a Gales impuso eh, a Escocia, los All Blacks eh, a Japón Irlanda barrió, literalmente, a, a Italia. Eh, Fermín, ¿cómo, cómo lo viste el fin de semana repletito de rugby?
4: A ver, eh, es, es, del Inglaterra a Sudáfrica, si yo fuera neozelandés me alegraría mucho de lo que vi, porque me pareció que siguen siendo dos equipos que intentan sacar pecho en todo lo que tiene que ver con, con las fases físicas del juego y que luego afuera no generan nada. Eh, no, no no me dio la sensación de que tuvieran jugadores, ni siquiera que tuvieran el, la intención de jugar al, eh, a un rugby expansivo y generar afuera. Y eso lo que me lleva picado por la curiosidad es a ver qué cambia Eddie Jones para el partido del sábado contra Nueva Zelanda, que hace cuatro años que no juegan. Cuando Eddie Jones se hizo cargo de, de la selección de Inglaterra, una de las condiciones que puso es que no se jugaba contra los All Blacks Test hasta el año del Mundial, que, que es pues en este caso ahora. Y tengo curiosidad por verlo, pero me da la sensación de que no son jugadores que generen juego por fuera y eso es un problema porque eh, Nueva Zelanda les va a aguantar el envite el, el físico. Eh, en los otros me gustó Gales. Eh, que parece que vuelve a ser un equipo pues que tiene bastante audacia con la pelota y que sigue siendo muy serio en todas las fases estáticas. Eh, Escocia sin balón no la, lo pasa mal y lo pasó mal por eso. Irlanda pues sigue deslumbrando, lo que pasa es que ante Italia hay que ponerlo todo entre comillas porque Italia no es un, un equipo potente y lo vamos a ver luego contra los All Blacks que ahí será donde, donde destaquen. Pero bueno, la, la, la actuación de, del árbol fue espectacular, pero es que tienen un equipo... Tienen casi dos equipos eh, para jugar competiciones o partidos internacionales, pero bueno, el 15 bueno será el que juegue contra Nueva Zelanda y ahí yo, yo, yo estoy más pendiente, entre comillas, del Irlanda-Nueva Zelanda que del Inglaterra-Nueva Zelanda.
2: Pues Fermín, muchas gracias. Nos dejamos a Teto ahí para el final para que ponga la puntilla. Nos vemos en estos partidos internacionales y por supuesto que hablamos en el tercer tiempo de, de ellos. Gracias Fermín.
4: Un abrazo grande a todos.
2: Teto, pon la puntilla.
1: Sí, todos, todos los aficionados del rugby estamos esperando ese partido que ha dicho Fermín el Irlanda, Nueva Zelanda, se juega en la supremacía del rugby mundial, primero Nueva Zelanda contra Irlanda, el segundo el partidazo del momento pero para nosotros, para los pobrecitos, para los que estamos acostumbrados a un rugby más básico tenemos que tener mucho interés en otro que se va a jugar la semana que viene el sábado, que es el Italia-Georgia primera vez creo, recordar en los que Italia está por debajo de Georgia, Italia está ahora mismo en el puesto 14 del ranking mundial, Georgia en el puesto 13, conocemos bien a los georgianos, nos enfrentamos todos los años con ellos, son de nuestro rugby, nos sacan muchos metros de distancia, pero sería bueno ver en qué nivel van a estar con Italia. Sabemos que va a ser un partido cerrado, que los georgianos lo van a llevar casi todo a la delantera, que son unos auténticos maestros, pero estará muy bien. Es un partido que no tiene nada que ver con el que te he propuesto antes, aunque luego hay una lista de partidazos pues eso, ya lo sabemos, el Escocia-Fiji, el Gales australia bueno, un montón de partidos divertidísimos, pero, por supuesto, todos esperando a ese, al, al de los All Blacks contra los del Tribunal.
2: Bueno, volveremos a ver qué pasa y, por supuesto, que lo contaremos a través de los micrófonos de la cadena COPE. Gracias, Teto.
1: Gracias, un abrazo.
0: Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. COPE está informado.
2: Una semana más tenemos con nosotros a nuestra compañera, a nuestra amiga y, por supuesto, nuestra consejera, Mar Álvarez. Muy buenas, Mar. Bienvenida de nuevo.
10: Hola, Rodrigo. ¿Qué tal?
2: Hoy te quería preguntar eh, sobre esos jugadores pues, eh, Que en un momento dado le sacan amarilla Tienen que estar 10 minutos fuera ¿Y cómo se puede estar metido en el partido? ¿Cómo se puede estar en el sin-bin calentando? ¿Y cómo se puede estar esos 10 minutos Sin perder el ritmo del partido? ¿Y qué se debe hacer, Mar?
10: Pues depende un poco de la situación Del, tipo, del momento del partido Y también del tiempo del tiempo, quiero decir el, 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 La meteorología, ¿no? O sea, si es un partido que, donde hace mucho calor, pues igual no necesitamos hacer nada más con él. Incluso ese tiempo descansando le viene bien y lo único que le decimos es que no esté los 10 minutos sentado, sino que se levante, se siente, eh, le pasamos unas gomas para que mueva un poco. Y bueno, también en el sin-bin tampoco te dejan hacer mucho más, no te puedes ir mucho más lejos. Si es un partido frío, pues rápidamente le llevamos ropa de abrigo, para, para que no pierda el calor del, del partido, igual y le hacemos que se mantenga activo, le llevo una goma algo así para que se mantenga haciendo haciendo ejercicios y luego hay que tener especial cuidado cuando un simpín se junta, que esto es bastante normal con una con el descanso, o sea, cuando son 10 minutos más uh -huh. los 10 minutos de descanso o 10 minutos de descanso y aún te quedan los 10 minutos de, o ocho minutos de sin Que entonces 20 minutos es bastante largo y ahí sí que deberíamos meter cosas como carreras, saltos, rodar en el suelo, bueno, lo que, lo que cada uno considere que es imprescindible para man, mantenerse activo.
2: Oye, eh, Mar, se han pasado un poco de moda esas bicicletas que veíamos en los partidos internacionales, ¿no?
10: Sí, ahora se han dejado de ver, pero pero bueno, tenía su sentido, pero. Ahora se puede replicar un poco haciendo haciendo carreras de ida y vuelta, y que es mucho más específico para, para el partido.
2: Eh, ahora lo que suelo ver yo es que el jugador expulsado se suele sentar eh, cerquita del banquillo, ¿no?
10: Sí, es por reglamento, eso es lo que dice el reglamento. Te tienes que sentar ahí, te puedes mover muy poco de ese área. Entonces, por eso, casi todo lo que hacemos son sentadillas, algunas zancadas... Eh, algunos árbitros se quejan cuando, hacemos, cuando los jugadores se ponen a hacer flexiones, pero bueno, si lo hacen ahí al lado de la silla no, no hay mucho problema.
2: Por eso te iba a decir, si me tienes que mandar correr alguno o tal, es más complicado, ¿no?, hacer mini sprints.
10: Sí, eso lo hacemos cuando, por ejemplo, pues eso queda un minuto para el final del partido y ahí te expulsan, pues utilizas el, desca para el, descanso, utilizas el descanso para hacer ese tipo de carreras porque sabes que luego va a estar ocho minutos más sentado, entonces 20 minutos sería demasiado, 20 minutos parados sería demasiado.
2: Eh, claro, quizá a lo mejor eh, deberían abrir un poquito la mano no en ese aspecto, eh, porque estar haciendo carrera no y luego volver a estar sentado ocho o nueve minutos, a lo mejor también se le puede cortar al jugador no ese ese bueno pues estado en el que está ¿no? eh, para salir al campo.
10: Sí, pero la verdad no no, no pone muchos problemas cuando el jugador... Se levanta y hace un par de ejercicios, en la Vamos, por lo menos ni en los partidos internacionales que hemos tenido expulsados ni en la Liga Española. Hay de todo, ¿eh? hay gente que no te deja ni acercarte al, al expulsado, pero en general mmm, sí que no ponen problemas y algo se puede mover.
2: Bueno Mar, ahora que has tocado los partidos internacionales, a partir del lunes que viene concentración del 15 de León para esos dos eh, partidos en la que por supuesto estarás presente y en la que contactaremos contigo para que nos des la última hora, esta vez eh, desde Madrid porque los dos se jugarán en el central.
10: Sí, la única cosa, nos concentramos en Guadalajara, como otras veces, Ajá. la primera semana, y luego la segunda semana ya estamos en Madrid.
2: Bueno, pues hablaremos contigo desde Guadalajara primero y después eh, desde Madrid. Mucha suerte, Mar, para este fin de semana, para ese partido de la Liga que con el Silvestre en El Salvador, y por supuesto, eh, para los dos partidos con los Leones, en eh, los que estaremos muy, muy, muy encima. Gracias, Mar, la semana que viene más.
10: Muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
2: Una semana más tenemos a nuestro compañero José Alberto Molina Phil con nosotros, hola Phil, ¿qué nos traes hoy? Buenas tardes, Rodrigo Si la pasada semana otorgábamos para
6: bienes, más allá de nuestra costumbre... ...hoy habrá que compensar... ...el equilibrio universal... ...y el karma oval ...así nos lo reclaman... ...y como fue lo de hace siete días... ...cuando te hablaba en viaje... ...desde mi automóvil... ...eminentemente local... ...no me cebaré hoy... ...en el uso del TMO... ...en partido de división de honor... ...que todos tenemos en mente... ...ni en el resultado... ...o mejor Rodrigo... ...en su influencia en el resultado... ...en ese partido entre ambos clubes castellanos... ...seré benévolo a ese respecto... ...y me callaré en mi opinión que seguro adivinas... ...así que Rodrigo me voy al frente exterior... ...para vapulear sin contemplaciones... ...a todos aquellos que entonaron en su día... ...cánticos de alabanza a Boer... ...seguramente en la muy erudita traducción... ...holandesa de calvinistas y memonitas... ...del siglo XVII... O oh, señor, qué grandes praderas nos das para jugar al rugby. O a aquellos otros que ensayaban la versión completa de cierto espiritual sureño que desde 1988, fíjate en 1988, qué tradiciones, se dedicaba a los ingleses por gracia y ventura de aquel ala inglés que se llamó Chris otti Pues todos ellos tenían, en su día, a los africanos por colosos que derribaron al rey neozelandés, me remito al torneo austral, y se postulaban a la corona mundial. O venían a mantener que la antigua metrópoli estaba en un tris de desafiar a los de negro. El espectáculo de Twickenham de la pasada semana espero que les haya hecho recapacitar. Ganaron los de Eddie John, sí, pero como suelen, Rodrigo, sin brillo y sin ideas. Más bien, los visitantes perdieron un partido en el que fueron perseverantes en el error. Errores de ejecución, y por ejemplo, un botón, una muestra, esas tuches de destino incierto y de percepción y recuperación todavía más inocente. Y en segundo lugar, de comprensión del juego pues el sufrimiento que podían haber infligido al pack inglés los ocho surafricanos hubiera sido antológico a juzgar además por el desempeño de Marx, de Christoph y de Maler en las formaciones ordenadas esa primera línea que trató sin ningún recato a sus homólogos ingleses, sobre todo a Sinclair y al novato Hepburn si los ocho se hubieran concertado para actuar igual que los tres de delante en las melés en el juego abierto de conquista, otro gallo hubiera cantado. Si hubieran desarrollado seis, siete, ocho moles bien hechos, eh, Jones estaría a la fecha componiendo una de esas salmodias justificativas de las que tanto abusa. Ahora bien, Rodrigo, es verdad que a los Boque les faltaba alguien. Jugaban sin Fab de clerk y eso en punto a inteligencia explica muchas cosas. Sin embargo, Rodrigo, temo que a Eddie Jones no le haya hecho mella el detalle porque quizás es ajeno al dicho romano Fortuna non adit sapientia. Hasta la semana próxima, Rodrigo.
2: Pues este ha sido el Simbin de Phil la semana que viene, otros 10 minutos, ya veremos eh, para quién. Muchas gracias. Suenan tambores de cierre en el tercer tiempo en este capítulo 156, pero antes te recordamos cuáles son nuestras redes sociales, Laura.
3: En Twitter estamos en arroba 3 tiempo cope, con número en facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope punto
2: No nos olvidamos de ti porque los mensajes de nuestros Entonces, oyentes, ¿cuáles han sido, Laura?
3: Pues mira, Agustín González esta semana nos ha dicho que si podría haber algo mejor que escuchar siniestro total en el tercer tiempo cope. Le hiciste ponerse a cantar como un monker, dice, mira literalmente.
2: Viendo, lo cante. Eh,
3: Chico Perceve dice que no puede haber nada mejor, efectivamente. Y bueno, con la iniciativa de Movember 2018, que queríamos ver los minutos de nuestros oyentes, pues nos han llegado bastantes fotos, ¿eh? hay que decirlo. Eh, Hecha Mizo Tomé dice que, pero sabéis que el auténtico Movember comienza con un afeitado total, ¿verdad? El día uno rasurado completo y según van pasando los días se va luciendo bigote, que es que lo otro es hacer trampa. Eh, Felipe dice, lo que hay que saber es que hay que poner dinero para la causa y no dejarse el bigotito nada más, que luego os hacéis selfies y no ponéis un duro. Tiesos. Claro, Felipe,
2: entonces, claro
3: y a Felipe sabes quién le iba a contestar, ¿no? Beteto, pues teto, ¿no? pues teto, por supuesto. Dice, ya sabéis, por orden del señor Rodríguez, a partir de ahora no envíéis selfies de vuestros bigotes. Enviad <risa> fotos con el justificante bancario donde conste el importe de vuestra donación. Felipe, estamos deseando ver el tuyo. Que
2: sí, que nos envíen bigotes, por supuesto. Queremos ver el con ese hashtag 3T, Cope, Movember, esos bigotes, ya sean recién nacidos desde el 1 de noviembre o se lo hayan estado preparando y dejándonos, da igual. Pero queremos ver durante este mes los bigotes y además tenemos tres regalitos pues para los tres que más nos gusten. Laura, muchas gracias. A ti. Hasta aquí con José Colchero y Antonio Bravo a la técnica ha llegado este programa 156 del tercer tiempo. El martes que viene mucho más Oval Internacional Nacional con los leones, con las leonas con todo aquí en la cadena COPE
0: Rodrigo Contreras
2: El tercer tiempo
0: COPE Estar informado